0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.
1: Jak dobrze,
2: że jesteśmy, tak inni i podobni zarazem. Czasami wystarczy odrobina dystansu, by dostrzec, jak wiele nas łączy. Polki i Polacy razem pod wspólnymi barwami. Nie tylko od święta łączą nas barwy wspólne.
3: Przy mikrofonie Katarzyna Oklińska, dzień dobry Państwu. Patriotyzm i kultura w kontekście budowania marki naszego kraju, na którą składają się wizerunki ludzi, miejsc i polskich produktów, były tematem pierwszej w tym roku debaty z cyklu Polskie DNA. Dyrektor Narodowego Centrum Kultury, profesor Rafał Wiśniewski, do dyskusji zaprosił ekspertów oraz praktyków biznesu, marketingu i kultury. To Grzegorz Kiszluk, redaktor, naczelny i wydawca magazynu Brief, Adam Mikołajczyk, prezes zarządu fundacji Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc, Paweł Tkaczyk, strateg budowania marki, dr Katarzyna Mieczkowska, dyrektorka Muzeum Narodowego w Lublinie, a także Katarzyna Ziętal, dyrektorka Centrum Archiwistyki Społecznej w Warszawie.
0: Będziemy dyskutować o tym, czy i w jaki sposób kultura jako jeden z elementów jednoczących i wzmacniających wspólnotę oraz tworzących tożsamość narodową może stać się atrakcyjnym produktem na rynku czy ludzie i instytucje kultury mogą budować markę Polski oraz jak wykorzystać narzędzia marketingowe w upowszechnianiu kultury oraz promowaniu postaw patriotycznych.
3: Wymieniał profesor Rafał Wiśniewski. Według badania cbos z 2018 roku coraz więcej ankietowanych Polaków, bo 65%, zgadza się ze stwierdzeniem, że patriotyzm polega na kupowaniu polskich produktów. To tak zwany patriotyzm konsumencki. Wybieramy m.in. polskie artykuły spożywcze, kosmetyki, odzież i obuwie, a także meble i artykuły RTV, AGD, co sprawia, że Właśnie te produkty cieszą się powodzeniem, odpowiadał Grzegorz Kiszluk. W marketingu
4: najważniejszą słowem jest korzyść. Korzyść. Czyli jeżeli zwraca się pan do kogoś i umie pan powiedzieć, jaką on będzie miał korzyść z pana produktu, niezależnie od tego, czy to będzie produkt kulturalny, sportowy czy usługowy, to jeżeli pan zaspokoi jego korzyść, to on to kupi. Ja jestem ta stara szkoła marketingu, taka kotlerowska szkoła. Kotler to jest taki gość, który w latach 60. napisał definicję, której nikt nie jest w stanie się nauczyć, bo ona jest długa na dwa kapity. Ale jakby ją tak streścić, to marketing to jest zbiór narzędzi, który służy temu, żeby zaspakajać czyjąś potrzebę i na tym zarabiać. Proste i nieskomplikowane. Dajesz coś, dostajesz za to. W związku z tym, co to jest moda na polskość, boję się, że tak bardzo ona nie jest popularna na świecie, z tego co ja wiem. My popełnialiśmy już w tych nowożytnych czasach trochę błędów, jeżeli chodzi o promowanie Polski. Promocja to nie jest zabawa i goździk do kożucha. Promocja to jest biznes, bo jeżeli nas będą rozpoznawać na świecie, to polski biznesmen, jak trafi do Chin i zapytany o to, skąd pochodzi, nie będzie mówił z Polski, która graniczy z Niemcami.
3: Nad tym, czym jest nowoczesny patriotyzm, zastanawiał się też
1: Adam Mikołajczyk. Z pomocą przyjdą nam wyniki badań prowadzone przez Fundację Polskiego Dla Promocyjnego Teraz Polska, tą słynną fundację, co od prawie 20 lat Nadaje ten słynny znaczek teraz Polska polskim produktom i w tych badaniach sprzed bodajże dwóch lat pytano Polaków, jaki jest wymiar nowoczesnego patriotyzmu na miarę XXI wieku. Na pierwszym miejscu bodajże z 55% odpowiedzi była odpowiedź bardzo fajna, bym powiedział, bardzo ciekawa, że nowoczesny patriotyzm to jest po prostu bycie dumnym z Polski. Ale później idą bardziej konkretne określenia, na przykład być przywiązanym do polskiej kultury. Prawie połowa Polaków tak powiedziała. Później mamy odpowiedź znać historię Polski i chcieć ją poznawać. I na czwartym miejscu faktycznie jest prawie 40% odpowiedzi kupować polskie produkty. Prawie 85% faktycznie zwraca uwagę na to skąd ten produkt pochodzi. Znaczy już wiele lat temu eksperci stwierdzili, że to miejsce w którym produkt jest wytwarzany, z którego może mieć znaczenie przy wyborze produktów. Ten poziom etnocentryzmu konsumenckiego z roku na rok się zwiększa, bo wiemy o tym, że wybierając polskiego dostawcę, polski towar, dokładamy się do polskiej gospodarki, nakręcamy tą polską gospodarkę. Żeby nie być gołosłownym, z jednej złotówki wydanej na polski produkt w polskiej gospodarce zostaje 79 groszy, natomiast wydając tą samą złotówkę na produkt, który pochodzi z innego kraju, w Polsce zostaje tylko około 25 groszy. czyli praktycznie trzy trzy razy mniej, więc wydaje się, że to nie jest fanaberia, to nie jest moda, to jest po prostu wyższa świadomość obywatelska, właśnie patriotyczna i wymiar nowoczesnego patriotyzmu po prostu.
3: Ale oprócz dóbr materialnych jest jeszcze niematerialne dziedzictwo naszego kraju. O tym, czy może ono kreować markę Polski, mówiła dr Katarzyna Mieczkowska.
2: Bez wątpienia tak, ale, jak to zwykle bywa, jest wiele ale. To ale, proszę Państwa, według mnie sprowadza się tak naprawdę do poziomu wiedzy, bo jeżeli mówimy o tym, że to, co działo się w naszej historii, ma wpływać na mniejszość i na poczucie patriotyzmu, szczególnie wśród młodych ludzi, to musimy zweryfikować, jaką ci młodzi ludzie wiedzę posiadają na temat no, tak zwanej przeszłości. W tej chwili w Lublinie tworzone jest Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, inaczej muzeum Kresów. I przeprowadziliśmy badania na dosyć dużej grupie osób w całej Polsce i tak dalej, z których wyniknęły nam takie oto historie. Młodzież w wieku lat 16-19 wśród skojarzeń z hasłem Kresy, czyli odwołujemy się do historii, dominowały takie skojarzenia wśród tej grupy jak koniec. Nie historia, nie przeszłość, koniec, nie wiem, czegoś, koniec. Więc odpowiadając na pytanie, czy faktycznie historia, przeszłość mogłaby mieć znaczenie na kształtowanie produktów marketingowych, czy terytorialnych, czy miejsca, na pewno tak. Ale rzecz jest niezwykle trudna, bo uwarunkowana takim backgroundem wiedzy i tej rzeczywistości, która nas otacza. To
4: jest kwestia tego, żeby stworzyć strategię, i działać konsekwentnie, bo my mamy taki charakter, taką jakąś cechę narodową, chociaż nie lubię tego uogólniać bardzo, ale my jesteśmy bardzo żywiołowi i lubimy coś robić od tak po prostu, bo teraz nam się to podoba. A problem polega na tym, co świetnie chyba potrafią Niemcy, że oni po prostu mają strategię i jak mówisz Niemcy, to myślisz od razu o konkretnych produktach, Mercedesie, BMW, Oktoberfest. My natomiast nigdy tego nie zaplanowaliśmy do końca. I to jest problem, żeby uwierzyć w to, dopowiadał
5: Grzegorz Kiszluk. Z tym zdaniem nie zgadza się Paweł Tkaczek. Grzegorz powiedział, że Niemcy mają Oktoberfest i mają Mercedesa i BMW i oni to świadomie budowali. Uważam, że to jest nieprawda. To znaczy, że generalnie jeśli rozmawiamy o tym, w jaki sposób ludzie podejmują decyzje, czy o tym, czym jest w ogóle marka jako taka. Marka, jedna z takich definicji, których używam, marka to jest spełniona obietnica. Ludzie, którzy dostają to, czego się spodziewają, są zadowoleni, natomiast ludzie, którzy dostają coś innego, są mniej zadowoleni. I teraz budowanie marki Polski polega przede wszystkim na tym, żeby obserwować to, czego ludzie chcą i dawać im to. Oczywiście, że my jako zarządzający tym markom, tak, mamy na to wpływ. Możemy sterować tym, żeby dawać ludziom więcej czegoś czy mniej czegoś. Natomiast taki Oktoberfest jako element marki niemieckiej, to nie jest coś, co Niemcy wybudowali, ktoś usiadł się, zmurzył i tak dalej. To jest coś, co tak naprawdę okazało się, że ludziom się podoba No i ludzie za, za tym poszli, w jaki sposób my to możemy kształtować. To się zaczyna od obserwacji. Zaczyna się od obserwacji użytkowników, tego co oni robią, tego co oni lubią, tego czego oni szukają, a następnie próba sprzedania, oddania, pokazania im tego co my chcemy przebranego za tę korzyść, o której mówił Grzegorz, tak? za, za spełnienie potrzeby. W przypadku takiego skomplikowanego tworu, jak, jakim jest marka kraju, narodu, to też jakby powinniśmy rozróżnić dwie rzeczy między krajem a narodem. W przypadku tak skomplikowanego tworu, my nie mamy jakiegokolwiek centralnego miejsca, w którym jesteśmy w stanie zarządzać tym. Jedyne, co możemy robić, to jest obserwować, i wzmacniać te trendy które my chcemy żeby były wzmocnione i wyciszać te trendy których, których nie chcemy ale nawet kiedy próbujemy je aktywnie wyciszać to nie zawsze się da także także ta nie wiem no niemiecka pracowitość jest oczywiście tym trendem który ktoś chce wzmacniać my Polacy też mamy mnóstwo rzeczy które powinny być wzmocnione i Rolą naszą jest tak naprawdę wzmacnianie tego, wyłapywanie, obserwowanie i wzmacnianie tego, co chcemy, żeby ludzie dostrzegali w Polsce, kiedy patrzą na nią z zewnątrz. I to właściwie do tego się sprowadza.
3: Bez wątpienia markę Polski tworzą też ludzie, zauważył z kolei profesor Rafał Wiśniewski.
0: Te nazwiska, znane nazwiska wybitnych współczesnych Polaków, ludzi kultury. Ja jeszcze bym dodał panią Tamarę Łempicką, Krzysztofa Pendereckiego, Olgę Tokarczuk, Andrzeja Wajdę, Piotra Beczałę, sportowcy. No, choćby Kamila Stocha, Roberta Lewandowskiego, Iga Świątek czy ostatnio wielką naszą gwiazdę Huberta Hurkacza. Te nazwiska przyciągają uwagę, ich sukcesy bardzo interesują nas, ale również poza naszymi granicami naszego kraju, powodując u nas dumę i satysfakcję. Manifestujemy naszą satysfakcję i radość, a jednocześnie świętujemy. W takich chwilach potrafimy być jedną wielką rodziną i teraz pytanie czy siła marki polskiej oparta na ludziach i działaniach może mieć wpływ na postawy patriotyczne, temperaturę naszych patriotycznych, emocji? Czy te obywatelskie emocje, one gdzieś mają swoje źródło? Na to pytanie odpowiedziała Katarzyna Ziętal, która
3: na co dzień zajmuje się archiwistyką społeczną.
6: Archiwistyka społeczna jest tworzona przede wszystkim przez ludzi, przez ludzi z pasją, którzy postanawiają z takiego obywatelskiego obowiązku właśnie, czy też z powodu pasji, dokumentować jakieś tematy, które nie są powszechnie znane, nie ma ich być może w wiadomości albo też w przestrzeni miast czy miasteczek, wsi, w których żyją, mimo że te wydarzenia dotyczyły bezpośrednio właśnie tych miejsc. Zastanawiając się nad tym, jak możemy archiwistykę społeczną promować, doszliśmy do tego, że moglibyśmy ją promować, że powinniśmy ją promować właśnie przez ludzi, którzy ją tworzą. Trochę, żeby odczarować to pojęcie archiwistyki, trochę, żeby... Pokazać, że jest to dziedzina dostępna dla każdego. Kto jest w ogóle tym archiwistą społecznym? Może to być skrzypaczka, która założyła archiwum polskiego jazzu, pielęgniarka, która pracuje na bloku operacyjnym, a po godzinach dokumentuje historię tego zawodu. Informatyk, który postanowił nagrać wszystkich mieszkańców swojego podkarpackiego miasteczka, bardzo niedużego, 600 mieszkańców. To właśnie są przykłady dokładnie z archiwistyki społecznej. Gdzie są te emocje? One są właśnie u źródła powstania tego archiwum ale też później w samej metodzie działania. W tym, że przekazujemy w jakiś sposób tą historię społeczności. Wcześniej mówiliśmy o produktowości, o korzyściach, które mogą odnieść odbiorcy chociażby kultury. Natomiast tu chodzi o coś więcej, o taką długotrwałą zmianę. To nie jest jakaś jednorazowa akcja.
3: A żeby kultura wpływała na budowanie marki naszego kraju, to obywatele muszą w niej uczestniczyć,
2: mówiła dr Katarzyna Mieczkowska. Podzielmy na kategorie osoby, podmioty, instytucje. Które tworzą marketing, które tworzą markę miejsc, jakichś produktów, a w konsekwencji markę Polski. To są z jednej strony instytucje które, co by nie mówić, mają dużo łatwiej, bo mają pieniądze, mają jakieś środki. Na pewno zaraz instytucje powiedzą, że są niewystarczające. Też tak powiem jako reprezentant instytucji. Są to organizacje pozarządowe, które żyją z dotacji. Są to kreatorzy kultury, wolni artyści, to ludzie, którzy są menedżerami kultury, którzy chcieliby być menedżerami kultury, którzy się po prostu w tej przestrzeni, w tej tkance, często miast, bo to terytorialnie najczęściej są to miasta, którzy są po prostu takimi lokalnymi aktywistami. Jak to zrobić, żeby to wszystko było orkiestrą i żeby miało jednego dyrygenta, bo chyba tylko wtedy możemy mówić o takim wspólnym działaniu. No więc, proszę Państwa, według mnie najprostszą metodą byłoby stwo- stworzenie dla tych instytucji różnych form umożliwiających wsparcie i zaangażowania tych wolnych elektronów będących w przestrzeni publicznej. I to jest jakby moim zdaniem pierwszy problem.
3: Swoją teorię budowania marki przedstawił również Adam
1: Mikołajczyk. Genialną historię opowiadał mi z tego czasu genialny polski. Projektant, nieżyjący już niestety Janusz Kaniewski, który pracował z Pinifariną, pracował dla Ferrari. Janusz powiadał podczas jednej z debat, że był jurorem w konkursie dla takich teamów projektowych gdzieś tam w Europie i przyglądał się, jak te teamy sobie radzą. To były teamy właśnie składające się z przedstawicieli różnych krajów, był też team polski i okazało się, że jedno zadań konkursowych było bardzo trudne i większość teamów się na tym zadaniu zacięła. Natomiast Polacy poszli dalej. On potem się zastanawiał, co się stało, że polski team dał radę, a inne kraje nie. Okazało się, że tutaj wyszło takie nasze polskie kombinatorstwo, ale w tym pozytywnym słowa znaczeniu. To znaczy młodzi polscy projektanci okazało się, że gdzieś tam gumką recepturką, trochę za pomocą spinacza biurowego byli w stanie zaimprowizować i pójść dalej, poradzić sobie z tym wyzwaniem, na którym utknęło większość teamów i to jest DNA, które mamy. i Wydaje mi się, że w przypadku marki narodowej warto inspirować nas do tego, żebyśmy to nasze DNA w pozytywnym świetle pokazywali. Jedna z agencji reklamowych, Weber Shandwick, policzyła, że średniej wielkości kraj wysyła codziennie w świat około miliona pięćset tysięcy komunikatów milion pięćset komunikatów wysyła kraj codziennie w świat. Nie jesteśmy w stanie, ani pan premier, ani państwa szacowna instytucja nie jest w stanie kontrolować, wpływać na te wszystkie komunikaty, tak? bo przedsiębiorca coś komunikuje, miasta coś komunikują, pojedynczy obywatele coś komunikują, kultura coś, sport coś komunikuje. Tak? Więc wydaje się, że tym wspólnym mianownikiem są pewne wartości, pewne pryncypia, pewne cechy, które mamy i inspirowanie nas do tego, żebyśmy je w indywidualny sposób, twórczo rozwijali. Wydaje mi się, że to jest klucz do tego, żeby spójnie budować markę naszego kraju. Nie jesteśmy w stanie kontrolować tych komunikatów, które w świat są wysyłane.
3: Paneliści dyskutowali jeszcze o wielu aspektach kultury, jako jednym z elementów jednoczących i wzmacniających wspólnotę, a także tworzących tożsamość narodową. Zachęcam Państwa do obejrzenia całego spotkania, które jest dostępne w mediach społecznościowych i na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury. Dodajmy, że debatnie Debaty z cyklu Polskie DNA są elementem społeczno-edukacyjnej kampanii NCK Barwy Wspólne, której celem jest rozwijanie uczuć i postaw patriotycznych rozumianych jako codzienne, drobne gesty oraz szacunek do symboli narodowych. Kolejne debaty już niebawem. Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej NCK.
2: Jak dobrze, że jesteśmy, tak inni i podobni zarazem. Czasami wystarczy odrobina dystansu, by dostrzec, jak wiele nas łączy. Polki i Polacy razem pod wspólnymi barwami. Nie tylko od święta łączą nas barwy wspólne.
0: Audycje kulturalne w dobrym
6: tonie.